0: 4, 3, 2, 1. Fala, Brasil. Estou começando mais um tanquete tá hoje com o Isaac. Isaac, então conta aí quem é você, pô, como que você começou, como que você entrou aqui dentro do mercado e você é um investidor hoje.
1: Oi, tudo bem, meu? Meu nome é Isaac. Eu comecei a investir mais ou menos por volta dos 18 anos, né? E, e eu comecei a investir porque eu vi que o INSS não ia me dar minha aposentadoria. E foi nisso que eu busquei alternativas de... De saber como é que funciona os investimentos, comecei ali na renda fixa, no tesouro, comprando um tesouro IPCA, algumas coisas. Depois consegui montar minha reserva de emergências, né? E é, e aí eu migrei para bolsa de valores, que eu comecei a comprar ações, fazer partes, ações e ações. Vi que não fazia muita muito sentido fazer day trade, né? Não sei se para ti, como é que funciona essa questão do day trade? Curte?
0: Assim, entrar... para mim. Muita gente um faz day trade assim eu faço Não é porque assim pô, tu eu faço um eu, tradezinho um é, tradezinho não, aqui um
1: tradezinho ali
0: não eu digo assim pô é não é meu foco eu sou então por exemplo ah, vamos supor um exemplo eu comprei Petrobras vou comprar a 20. sim pô, chegou num dia subiu para futur a 22, subiu 10 subiu tanto eu vendo na hora não tô nem aí não porque pô se eu fizer ali pô, 10, já por Já é o lucro já então assim é meu foco não eu compro pensando pô ela vai chegar ali e tal Pode até pôr uma enquete lá esses dias no, no Instagram. E assim, pô, você tá, essa comprou a ação, 5% no dia. E assim, sem fundamento, só especulação. É. Você vendo, Jornal? É.
1: Não, não, eu não vendo porque eu tenho um case mais fundamentalista mesmo, meu Deus. Eu sou mais um buy and holder. Compro e seguro acreditando no case da empresa. Eu vi que, para mim, né? para mim, essa metodologia funciona. Pra, mas para cada investidor tem uma filosofia, né? E foi nessa filosofia que eu vi muitos muita gente como Warren Buffett, Bill Gates e entre outros milionários aí virando, acumulando patrimônio. Não sei se conhece o também Gustavo Cerbasi, não o Barci. O Barci também que acumulou aí um patrimônio de bilhões aí só investindo, mas cada um tem uma sua metodologia, né, cara, isso que é importante. Importante investir na educação, importante investir em conhecimento e eu entrei no mercado financeiro, cara, porque é não querer o depender do INSS mesmo. E tu Sim. tem algum motivo aí porque
0: tu entrou na bolsa de valores? a gente estava comentando antes de gravar e assim, eu era aquele cara falando, não você tem que investir, tem que empreender, que eu já tinha uma visão assim um pouco. Não, não gosto muito de dizer assim fora da média, porque para quem de fato assim é acima da média, a média não importa. Então você não pode falar não. Eu sou acima da média, porque não pode ser nem... A média não deve ser levada em consideração nisso. Então você tem que ser acima da média dos acima da média. Mas, assim, o que, que me levou, de fato, a investir era o que eu comentei com você, de eu ser uma pessoa que só falava. Assim, pô, vamos investir, vamos empreender. Mas o que, que eu fazia? Nada. Então, você falar que tem que fazer é bonito, mas você não tomar risco não executar nada própria pele. É, não vale a pena. Então, assim, não é que se assim, vale a pena, mas que você não tem resultado. Então, o que, que adianta? Você passou a vida inteira falando que tinha que fazer tal coisa, mas você mesmo não fez tal coisa. E no final não fez.
1: É. No final acaba com a vida, acaba, chega lá no final, lá e fala, pai, eu poderia ter feito isso. E no final eu não fiz. Mas eu gosto muito do conceito do Robert Kiyosaki, em que ele fala que a gente tem que aprender a administrar nossos riscos, né? Então, investir é tu tomar um risco. Tu comprar uma empresa, tu comprar um risco. Tu fazer um investimento em Bitcoin, é tu tomar um risco. Assim, a mesma coisa quando tu vai comprar uma casa, é tu tomar um risco também.
0: E, é o... e tudo é arriscado, tudo, tudo. Só que tudo, assim, tudo é riscado, só na maioria das vezes, esse risco ele não está explícito. Então, pô, você vai comprar um carro, você vai sair de carro, também não tem lá uma visa explícita. Pô, você pode sair, você pode bater o carro. Alguém pode vir aqui, um caminhão pode vir e acabar com seu carro, acabar com você. Então, é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. É um risco? Sim, também. Mas não é uma coisa explícita. Acho que no mercado, a dificuldade é justamente essa. Porque, muitas vezes, o que ele aparenta ser, eu digo, muito mais arriscado do que realmente é. Não estou minimizando o mercado nem dizendo que é fácil. Mas que, muitas vezes, o que tem assim na mídia é uma coisa muito sensacionalista, uma coisa muito midiática em si, de isso, não, ser sensacionalista e falar ah, não, é isso, é muito é louco. Uma, é uma coisa que eu gosto
1: de ver na mídia, cara, é que eles falam, eles gostam de mostrar a bolsa de valores como o lobo de Wall Street. É aquela coisa do cara fazendo ligação, telefonando, louco, falando, vendendo uma empresa a um preço, mas na verdade a empresa não vale nada, cheirando pó, sendo que é totalmente diferente, cara, é, Bolsa de Valores é uma coisa que é o pessoal comprando e vendendo ações a um determinado preço, pessoas com milhões, outros com poucos, e não tem, cara, não tem, não tem muita diferença, sabe, do que, do que é mostrado. Mas, mas é isso, não tem muito o que falar, porque, cara, é uma coisa muito diferente, muito diferente mesmo, aliás.
0: E tem até um ponto, que é... Agora não lembro, é Jordan Belfort. Jordan Belfort? Uma coisa assim, o um autor, não sei. Mas vamos, se a gente pegar o, o filme em si, quando você vê o filme, a gente tem os valores e a percepção assim tão invertida, que quando a gente olha, a gente pensa que o cara é um herói. A gente, a gente pensa, nossa, que cara foda, eu queria ter essa vida. Que cara foda, eu quero ser que nem ele, cara. E quando você vê a realidade assim, você vê, meu Deus, olha que insanidade. Então, os valores são muito invertidos de você ver assim... O que, que é por bacana dentro do mercado? A pessoa, não, bacana é você fazer um trade, você comprar você vende rápido, você o um lucro. Então, assim, você pega o básico pô, eu vou dizer, entre chato, é entre aspas chato. É chato, você é comprar chato, ação, é que chato que investir. Esperar.
1: Então, assim, ficar 35 anos, 40 anos investindo, ele investe há 40 anos, olha aí. É mesmo. mais que uma vida... Que é chato, pra tu ver, Sim, né? isso
0: aí não vende, consolar não,
1: é. tem que... E tu vê, e o cara Sim. é extremamente humilde, né, cara, tu vê, eu, eu vi reportagens e diz que ele anda de trem, cara, lá no metrozão, lá lotado, tá lá ele, e ele tem um patrimônio avaliado em quase 2 bilhões, e eu fico, cara, que loucura isso!
0: É então... sensacional, e assim, vai é muito é também padrão de vida, né, porque não adianta, pô, o cara é uma coisa que assim, cara... funciona bastante. Cara, o cara começou a ganhar um pouco mais, o cara começou a investir, o cara já tá tendo ali um rendimento, o cara vai lá e mata, o cara vai lá e mata, tipo assim, a plantação, da riqueza Então, o cara, sim, o cara teve um resultado, aí o cara já... É, vai muita gente e, que, e já tem muita resultado. gente que eu acho que, é que,
1: cara, acho que tem mais uma questão de propósito, cara. Eu tô, sou estudante de educação financeira, né? Tem lá meu Instagram lá, de educação financeira, e uma coisa é o que você faria que se você tivesse um milhão hoje né? então tem essas perguntas que te fazem tem, nós temos que pensar porque são elas que vão fazer a diferença na nossa vida porque não adianta tu ter um milhão hoje e gastar com iate, mansão sendo que daqui mais um tempo tu não vai ter mais essa mansão, um iate porque tu não vai ter mais como pagar por ele como manter eles ao longo do tempo né? porque tu não tá gerando ativos, coisas que vão botar dinheiro no teu bolso e aí e... tem tem mais uma questão que eu acho que é muito importante, a questão do propósito, cara. E pra ti,
0: Tanaka, qual é o teu propósito? Assim, antes de falar disso, de, de, assim, de, de fato, ativo passivo. E quando estamos falando assim de imobilizado, então não é imóvel né? Mas, ah. assim, pô, carro, relógio... Relógio, até a gente não come Com relógio, mas vamos colocar, tipo, é, de fato, carro, viagem, moto e tudo mais. Aquilo, ele conta como um ativo. Né? então tipo assim ah não hoje eu tenho é. patrimônio de tal porque eu tenho sei lá quantos carros mas em geral qual que é ali o gráfico né do carro ao longo do tempo é de depreciação então ele é não pode ser exatamente. contado como um ativo então se ele tem depreciação ele perde valor o valor, o valor é retirado daquele bem então ele não pode ser um ativo porque o então, ativo ele gera valor então você tem uma casa até dependendo pode né? ser um ativo que imóvel pode é, ser um ativo é quanto pode ser um passivo Exato. E, querendo, e assim, mesmo que a tem a casa, eu moro nela, pode ser um ativo, sim. E querendo ou não, é um ativo que você tem que, pô, tem uma parte do tempo. Mas, pô, você tem uma casa fala, não, é um ativo, isso e aquilo, não, sim. Vamos combinar. É um ativo? Sim, pô, pode ter sua valorização conforme o tempo passar, mas eles têm ali uma série de questões que vão ter que trabalhar no contexto para dizer se aquela casa é um ativo ou não. Então, ah, é. pô, você tem uma casa e tudo mais, você começou a colocar jacuzzi, piscina...
1: Pode ser mais uma questão de contexto, né? Pode Nossa. ser mais, porque se tu for um milionário e tem um 500 milhões aí, tem um, uma Lamborghini, uma mansão e um helicóptero, é vantagem, porque tá te trazendo os benefícios, né? Mas se tu for aí e tiver só uns por 500 mil... Será que é realmente vantagem ter uma mansão, uma Lamborghini, um helicóptero?
0: Acho pontos, que é mais uma questão de questões, de contexto mesmo. Assim, que, que faz muito sentido. Então, você ter pô, um carro blindado, em alguns casos, vai ser importante. Né? Eu falo assim, nem que, mesmo que não seja uma ameaça em mente, mas é importante se prever. Querendo ou não, você tem que estar preparado para aquilo que ainda nem Sim. deu hipótese de acontecer. Então, a gente tem tá a começar a se gravar, porque tem isso. O segredo é você tá, estar é tá preparado para aquilo que vai acontecer. Então, você pensar, eu sou imbatível. Não, você não é imbatível. Então, o problema é você começar a pensar dessa forma, de eu sou imbatível, porque não só no mercado financeiro, mas em tudo, você pode ter certeza, você vai errar. É, você está preparado. É negativo. Exato, é. Porque você é uma vai questão... errar, é É negativo mas é positivo ao ponto de você sabe que vai errar, você consegue se preparar para isso.
1: É uma questão de conhecimento, né, cara? É tu trazer, é tu ter uma estratégia, tu saber que ela pode ser sendo ajustada ao longo do tempo, porque contar com o erro, o erro é o que te traz mais aprendizagem do que tu acertando sempre. Isso é um... Eu, eu vi essa frase, cara, num livro, cara, que o erro é o mais... É melhor do que um acerto. Mas agora de mente, agora eu não me lembro o nome do livro. Mas e tu vê, né, cara? Por exemplo, a gente tem... Que, né a gente estava conversando antes, a gente tem tem investimentos, investe, e, e cada um teve teve seus erros na Bolsa de Valores. Mas e com esse erro, tu aprendeu, teve mais acrescentou mais na tua metodologia de investimento tu sabe no que deve investir no que não deve investir quando comprar quando vender e tu
0: aprendeu com o erro eu acho que o erro o errar ele é muito importante a gente faz, faz a gente comentou um pouco antes de gravar aqui sobre erro né você acabou comentando aí de uma ação e também se não me engano, era uma casa de análise né você, você pode isso, comentar isso. um pouco mais da ação mas não precisa falar da casa de análise se quiser falar pode falar então mas eu acho que assim não é muito bacana porque Querendo assim, se a gente for falar de forma negativa, acho que a gente gera uma percepção negativa que o cara não vai querer é, depois ir na já Já para
1: o público, né? Então exato, se eu ficar
0: exato. criticando tal empresa, o pessoal já vai saber, vai pensar que é ruim mesmo sem estudar. Mesmo que tenha muitos benefícios ali que são ocultos, então por isso que eu acabei parando de citar nome quando é uma coisa dessa, desse jeito. Mas pode comentar aí tranquilamente, se você quiser também pode falar.
1: Não, não, eu estava... Não vou comentar sobre a casa de análise, mas vou comentar sobre a ação específica que eu tinha te citado, né? Que era a Santos Brasil na época, que me remete que muita... Muita gente estava falando muito bem sobre a empresa, né? Tava trazendo valores que, que a empresa era muito boa, tinha muitos bons, comentar, muitos bons comentários, muitos analistas falando dela, muita gente falando muito, então... Eu entrei no efeito manada, que é comprar uma ação, né? Quando todo mundo está comprando e, tu... e a gente fica pensando bah, por que, que eu não posso participar disso? Então, eu fui lá e comprei, mas eu não sabia o porquê que eu estava comprando eu não tinha ideia do, da gestão da empresa, de como é que era como é que era a organização do, dos containers, no caso, né? Que eles são uma empresa de logística, certo? E aí eu comprei essa empresa sem saber do que isso, sem nada, saber de endividamento. E aí a empresa caiu para R$ reais, reais, E eu me enlouqueci, cara. porque meu Deus. O cara tava falando tão bem nessa empresa, como é que ela pode cair tanto assim? E foi aí que eu acabei vendendo ela com prejuízo, né? Mas foi uma coisa que eu entendi que com esse erro foi não pode comprar uma empresa só com valor no que os outros estão falando, sem tu mesmo saber, sem ir lá na DRE, analisar a DRE, fazer um valuation da empresa, ver os indicadores da análise fundamentalista, porque tu não tem convicção do que aquela empresa é, porque tu não analisou ela. Então, uma dica que eu deixo aqui é, cara, recebeu uma dica, beleza, aceita ela mas vai atrás, estuda, tenta conhecer o que, que essa empresa tá tá fazendo, saber em qual ramo ela tá atuando, também tem, entender do setor em que ela está, porque isso é importante. Essa é a dica que eu deixo aí para o pessoal, porque esse foi meu
0: erro, pelo menos. Cara, então assim, tem uma mulher que eu acompanho, ela chama Helocruz, assim, é para mim uma das melhores, uma das mulheres mais incríveis que eu acompanho hoje, assim, eu acho... Ela é fantástica, sabe? O conteúdo, como que ela pensa, até de uhum. princípios, de valores de vida mesmo. Qual é que é o nome é? dela? Helo Cruz, Heloísa Cruz, do clube, ah, agora é, Fundo de Investimento Stoxos, S-T-O-X-O-S. -O -O e assim, é fantástico, uhum. tudo que ela comenta é sempre fantástico, muito bem posicionado, muito bem fundamentada e acho incrível. Ela diz muito da casa de análise que em si não é necessário o importante mesmo é você aprender ali a pescar e não ter o peixe. Então, por exemplo, você tem que entender como que você analisa, como que você vai chegar de fato ao ponto de peneirar e encontrar uma empresa e descobrir essa empresa aqui é boa, essa ação é boa. é boa. Então, a casa de análise, eu também uso da mesma forma, como nem sei assim como a gente pode dizer em si, mas um catalisador, não sei se é seria essa palavra, mas que vai te ajudar é, a peneirar é para encontrar isso. ali mais rápido esses ativos. Então, para também te dá um suporte. Às vezes pode ter uma coisa que você não está vendo, mas que aquele analista está vendo. Então, vai muito também de relacionamento. Às vezes você não conhece muito o gestor, mas o analista ele tem um contato um pouco mais próximo, então ele pode, às vezes, conhecer algumas coisas que você não vai estar tá, é, tão por dentro assim.
1: Ele te traz uma visão diferente, com um conhecimento diferente, uma experiência diferente. E quando tu tem isso, quando tu está numa casa de research aí, e eu acho que tu tenha trazer a pessoa te trazer esses números e tu utilizar eles para aumentar né, no, na tua escolha de uma ação, numa empresa, para se tornar sócio. Cara, isso faz a maior diferença depois lá ao longo do tempo. Porque eu tenho uma filosofia de investimentos de buy and holder, né? Comprar e segurar aquela ação até o até quando eu quiser. Agora chega mas mesmo assim tem que ser feito uma revisão da carteira ano a ano tem que ser feita uma revisão para saber se está de acordo está com a minha tá com a minha tese de investimentos e porque é isso que importa cara a empresa tem que estar tá alinhada com o que tu vê não tem não tem e Depois é isso cara ela... porque pode, pode falar pode falar não é, eu tava falando sobre tese de investimento porque se não tiver dentro da tua tese de investimento cara eu acho que aquele é o momento de vender é esse é o ponto que eu considero de vender mesmo a empresa
0: eu se não curto muito analista porque o um analista Qual que é a profissão dele é te vender análise simples então qual que é ali por exemplo a profissão né assim de um gestor o dinheiro. Ele vai ganhar o dinheiro tanto no tanto dinheiro que ele gere e também na rentabilidade deles. Bateu o benchmark, se foi bom tudo mais. Então, eu pessoalmente tenho mais interesse em ver o que dias gestor tá falando e fazendo do que o analista, porque o analista, se ele errou, tá. Ele errou, tá. É, é, re, vou, vou repensar minha análise e depois. Eu levo isso em consideração nas próximas vezes, tá. mas... Pode ser que não tenha a próxima vez. Às vezes a pessoa perdeu todo o dinheiro ali. Até um ponto, assim, que é importante falar. Diversificar. Então, ah, o cara falou que é a melhor empresa do mundo. Você também acha que é a melhor empresa? Tá, você não vai também colocar tudo ali. Tem que ser um caso assim, muito específico. Que, você a diversificação
1: é uma palavra que tá, tem que estar tá sempre na tua carteira. E que sempre tem que ser falada, cara. Diversificação. É, tu tem um pouco em real. É, tu tem um pouco em dólar. É, não sei como é que é teu... Da gestão de risco, mas tem um pouco em Bitcoin, tem um pouco em... É diversificar, cara. É diversificar. Porque você está se protegendo em vários lados e quando
0: bater em um lado, bater em outro,
1: tu tem os outros te defendendo.
0: E, e é isso aí. Um dos segredos do mercado é esse, cara. É assim, não é você, por sempre, bater o mercado subindo. Mas é você cair Com menos. Certeza. Então, você você é, tem por... ali uma carteira muito bem protegida e que em qualquer cenário, ela vai ser vitoriosa. Então, acho que isso aí está muito também na convexidade, é sempre frágil. Acho que o mercado, se você quer bater o mercado a longo prazo, porque, você tem que fazer
1: isso. Porque se a gente vê aqui agora, nessa época do coronavírus, olha quanto foi a mínima da nossa bolsa, chegou que é uns um 65, 63, né? E a gente viu o dólar estourando, o ouro estourando, chegando, batendo as máximas nessa, nessa época. Então, quem tinha ouro e dólar não viu a, viu a sua rentabilidade cair menos. Porque diversificação, enquanto estava caindo o real, algumas outras moedas, o dólar estava se valorizando, o euro, o, o ouro estava se valorizando. E é isso, é diversificação, sempre, sempre. Mas a gente, quando vai empreender, a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que unir
0: tudo para conseguir focar no, no nosso princípio. É, até um ponto que a gente pode conversar aqui um pouco, assim, sobre, de fato, essa parte de investir em exterior, se você já investe ou não, o que, que você pensa a respeito, se você gosta de colocar a maioria lá, a maioria aqui, você depende bastante de cada período, né, não, agora é ciclo Brasil, vou deixar no Brasil, ou como que você faz também?
1: Eu, eu gosto de uma, uma coisa bem mais diversificada mesmo, eu gosto de investir no exterior, eu tenho uma posição não em, dólar, uma, não em dólar, mas em real, através do, F, do ETF, né, do IVVB11. Eu tenho uma posição lá. E por que isso? Porque é uma coisa que eu sei que eu estou investindo nas maiores empresas, né, é uma coisa bem mais segura. E eu não preciso ficar, estou dispondo isso, de ficar escolhendo empresas para poder para poder conseguir focar mais mais no meu trabalho Que é ser um educador financeiro Conseguir trabalhar com mais qualidade E saber que meu dinheiro Tá trabalhando muito melhor Na mão de um gestor E é por isso que eu invisto em ETFs E não em uma corretora Como... Pode falar o nome de corretoras aqui?
0: Ah, pode falar aqui
1: Como a Avenue, por exemplo Tu compra lá pela Avenue Uma ação uma ação como a da XP Ou da Tesla eu prefiro mais a questão dos ETFs mesmo, por causa dessa questão de tu, dar, tu dispor da, da tua gestão, do teu tempo de ficar analisando uma empresa para dar na mão de um gestor e o gestão fazer as melhores escolhas. Esse é, essa é o meu pensamento sobre em relação ao investimento ao exterior.
0: É até porque assim você não, você não tem que ficar aí buscando, pô, melhor é a melhor ação, melhor é a melhor empresa. Fazer o giro, fazer o balanceamento, fazer o valuation, é. isso não é seu trabalho. Então, pô, você poderia é, fazer isso, mas, então, mas, pô, você, mas você ganharia muito menos, né, para fazer isso. Então, pô, paga um gestor e o cara faz sim. isso para você.
1: E sem falar que não compensaria a minha hora, né, a minha, porque eu, praticamente eu ganho por hora, né? Então, tu gastar uma hora analisando empresa, ah, vou analisar, por exemplo, a XP, fazer um valuation de XP. Ou fazer um valuation de Tesla, ou fazer um valuation de Google. Não não vale a pena, cara. Então, eu prefiro dar na mão de um gestor, ele faz essa escolha, porque ele trabalha só para isso, né, cara? Ele fica lá só sentado administrando o recordeão. Dinheiro para cá, dinheiro para lá, e era isso. E é, e é por isso que eu prefiro investir por, por ETFs.
0: Eu também tenho estado muito nisso. E... Hoje, não, só por curiosidade, na Bolsa hoje brasileira, você investe via ETF? ou ações ou também mesclado não
1: não aqui no Brasil eu gosto mais de eu sou mais direcionado aqui eu prefiro fazer as minhas próprias escolhas eu prefiro olhar para o setor falar olhar para a microeconomia do setor por exemplo do varejo na né? do varejo né? por exemplo a via varejo olhar fazer um valuation, fazer uma análise e escolher a ação do que do que escolher ETF eu Exterior é só ETF mesmo, mas aqui dentro do Brasil é o olho para a empresa, porque eu consigo olhar para os relatórios, ler os relatórios, ver as videoconferências e entender como que os gestores estão pensando, como que a empresa está agindo, quais são os valores da empresa. Por isso que aqui eu
0: invisto separados. Aqui eu olho empresa por empresa. Eu também tenho mais conhecimento do mercado em si, como que funciona cada coisa. Então você consegue, de fato... Mas, assim, tem um acesso maior, né? Então, pô, você vai ver um, um gesto americano, você chegar você tem que ter de inglês, então. Sim. Como é que você faz lá? Então, tem então, é, um e, domínio... É,
1: exatamente.
0: Ali. E, além disso, Eu, também... Quando,
1: quando a gente não tem um domínio do inglês, fica bem mais complicado, né? Mas, cara, tu quer saber sobre uma empresa, por exemplo, a B3. É uma empresa que não dá não dá prejuízo no, faz uns 10 anos. Tu é ali, no RI, tu lê o relatório, tu lê o CVM 358 lá e, e tu consegue entender a empresa, né? Tu vê o que, que é realmente o que eles estão fazendo com, com o capital deles, como está sendo distribuído em, gestão de, em questão de gastos, em questão o que, que eles estão fazendo com caixa. Então eu gosto de analisar as empresas aqui, sim.
0: então eu ia comentar um pouco sobre a caixa de análise, porque ele cara é, é ridículo, é ridículo. Então, assim, muita gente que assina lá a casa de análise, ela faz pra quê? Pra não ter o trabalho de ter que estudar. Mas aí que é um é, problema, porque você... Você tá botando, tá tá botando de...
1: o teu dinheiro na mão de outras pessoas, né, mas... E até que ponto é, é bom tu botar o teu dinheiro na mão de outras pessoas? Esse, eu e fico si, com esse
0: pensamento ainda. E isso si é pra quê? É pra... Não é assim, pra gerir. Então, não, não tá colocando ali seu dinheiro de fato, mas pra pegar a tese e análise. Então, eu não vejo sentido, assim, sabe, você se para seguir, Então seria mais em assim, como um, um caso a parte. E ainda assim, pô, fiz, uma, fiz aí alguns planos, mas cara, vou depois que bater o tempo, eu vou cancelar tudo, mano, porque não vejo sentido. Então é ridículo. Você pega ali vários relatórios, o que, que o cara faz? O cara pega tudo que tá no IPO, o cara pega o prospect lá, o cara pega, pega os negócios bonitinhos, coloca, é. coloca, atrás.
1: E só vai colocando ali.
0: Monta um relatório. Simples. Ele vai trazer
1: ali os indicadores fundamentalistas da, da empresa, vai trazer alguns dados que já estão lá, vai trazer um PDF de três, quatro folhas e deu. E, e é aí?
0: E para quê? Para finalizar sempre o PDF é, vai e finalizar. É, é. Não, a gente vê um potencial na empresa, mas o momento não é de entrar, porque a empresa está cara, é pior, não sei o quê. Então, é isso, é isso. O roteiro, ele é sempre esse. A gente vai já trazer carro. que a empresa fala que porque é um potencial grande, que a empresa tá fazendo um bom trabalho, que é isso, que é aquilo, que a empresa tá fazendo IPO, que cresceu bastante, tá investindo muito. Mas Sim. tá cara. Então a gente não vai entrar. Então é aquela coisa assim, vamos falar bonito, né, mas não vamos fazer nada para não ficar feio. Porque se, a, se acertar exato, se a empresa subir, exato. aí fala não de fato, pô, a, empresa, a gente sempre Beleza, falou que a empresa tá era bom. boa. Mas se cair, a gente falou que tava cara, a gente falou que tava cara. Então é, é uma coisa tava assim Tava cara, que, tá,
1: acerta, é, acerta nos, nos dois pontos. Então casa de análise, é que nem ver os caras falando, ah, o Ibov vai subir 30% ou vai descer 30%? Se subiu, desceu, o cara acertou, sabe? É é uma coisa muito louca assim de, de se ver os, os analistas falando. Mas me diz, Tanaka, agora eu vou te perguntar, agora que eu tinha te perguntado antes, e tu, qual que é o teu propósito,
0: cara? Cara, assim, trazer casa educação financeira de forma simples. Eu falo muito do velho Invest, mas não tem como pular a etapa, então eu também vejo, por exemplo, eu vejo muito que falta vídeo de investir exterior no Brasil então assim, pô, você quer investir Sim. você quer investir em uma empresa americana, mas que o pessoal só fala de quê? De Coca, de Apple de Google, de Microsoft, de Amazon de Tesla, beleza, só que isso aí é o mundo inteiro é tá olhando, o mundo inteiro tá olhando isso aí e, então, e é que... só
1: essas empresas que tem,
0: né isso é assim, você tem que pegar qual empresa lá tem, só o SP500 tem 500 Assim, 500 até empresas, porque eu tava pensando, não são 500 empresas, tem holding lá dentro. Então, Facebook, tem o Facebook, Instagram, um monte de coisa. Então, vamos supor, se investe no Facebook, no Facebook tem
1: não é aí também
0: Exato, então, assim, óbvio, né, o Facebook hoje é unificado, mas tô dando um exemplo, porque se eu uma empresa, não é somente uma empresa, tem diversos segmentos ali que você pode também explorar. Mas, então, voltando, por que, que a gente não pode pular a etapa, né, por quê? por falta vídeo no Falta. Mas o pessoal ainda nem investe no Brasil, o pessoal não tem reserva de emergência, então a gente não pode pular a etapa. Então, é isso que eu tô falando. Minha vontade mesmo é falar de quê? De velho investe, que é o que eu gosto, é o que eu amo, tenho um paixão, beleza. Mas não tá preparado. Nossa, então, é. se hoje existem aí, por 3 milhões de pessoas que investem na Bolsa, podemos dizer aí, De pô, CPF aí. Que 4... 40... Vamos... Chutando, né? chutando. 40% ali vai ser por fundamentalista raiz, o cara investe mesmo. Desse 40%, vamos colocar aí que 35% vai ser como fala do hold e tudo mais, um cara mas, assim que ele é mas... fundamentalista, mas ele é um pouco mais simples, podemos dizer. O cara não vai muito atrás de valuation para de fato entender quanto ele quer o um valor assim. Aí sobra quê? 5%, então 5% ali de 3 milhões vai dar 150 mil. Então, são 150 mil. É um mercado muito pequeno que eu tenho ali de pessoas. É grande? Claro que é grande. Mas eu sou um pequeno. Claro. Então, para eu competir com a Cruz, com Breda, com Luiz Alves, com toda essa gente aí, não vai dar muito certo. Sim. Então, vai faltar não, mercado. Não, mas, cara,
1: mim. eu acho que sempre tem mercado para profissionais, cara, como assim como tu, cara, que quer trazer conteúdo de relevância, que quer trazer... Qualidade, cara, para as pessoas que trazer conhecimento, porque é a intenção, cara, que vale mais, sabe? Porque é tu querer trazer pessoas para teu canal, é, é tu querer dar conhecimento para elas, é isso que importa, cara. É o que eu, que eu vejo que qualidade é, é melhor, cara, é melhor, por, por mais que os outros caras lá já estejam grandes, consolidados, ainda tem espaço sim para a gente crescer. E sempre vai ter espaço para gente pequena, para peixe pequeno, né? Vamos dizer assim, eu sou sardinha no mercado, vamos dizer assim. Eu cresci ainda, cara. Eu sou educador financeiro que já te disse antes, mas sempre tem espaço para crescer, cara. Sempre, sempre, sempre. Falta eu muito, muito que disso. Quem...
0: Pra atender também Oi? aquele... Falta muito disso para atender aquele pessoal pequeno. Porque a Helo Cruz, há pouco tempo ela não tinha nenhum fundo. O fundo tá abrindo agora, mas ela deixa claro que ela quer ser pequena, porque ela gosta muito de investir em quais empresas aquelas que estão descontadas, que pô, é o mercado, ele tá achando que a empresa vai ser horror, horrorosa, vai ser horrível. E na a, a Elu, ela pensa no vai não. ser ela vai ser ruim. Então aqui é um, é um pouco melhor que horrorosa, então o mercado tá dando um desconto ali. Então ela vê isso. O ponto é, quando você vê desconto, é difícil você ver desconto, mas tá usa uma Petrobras, não Vale, é, é possível, mesmo. sim, mas o volume ele é muito grande, então tem muita gente olhando. Então essa parte do mercado eficiente acaba entrando muito mais nessas empresas que tem mais volume, porque tem mais gente olhando, tem mais gente negociando, então é muito mais provável que vai dar tem mais perto mais também do preço do... é justo, podemos dizer assim. Mas novamente pelo mercado não é nada assim fundamentado na sua análise em si.
1: É porque o mercado ele é formado de assim de diversos investidores, né? Assim como eu, você, as pessoas que estamos assistindo aí são são eles são eles que formam o mercado. Então, quando a pessoa acha que usa ah, vale 15, vão começando a comprar, a comprar, a comprar, ela vai chegar no preço que seria considerado justo. Então, é, aí é que fica muito difícil comprar uma empresa no valor descontado, quando ela já tem muita gente analisando ela, no caso.
0: Essa é a vantagem de quem é pequeno. Vamos supor, a gente encontrou aqui, a gente está estudando, a gente encontrou uma empresa, a empresa é. Tanaka 4. É pronto, A empresa Tanaka 4, a empresa ela vale aí um trilhão, Não. um trilhão, <risos> um trilhão de dólares. Só que ela tá sendo negociada ali por um bi. Ah, pô, que é isso? Que absurdo. Que absurdo. Aí o ponto é, é, você tem um fundo de investimento. É seu fundo e já lá, olha isso. É seu fundo tem lá seus 10 bilhões. Ou seja, só seu fundo compra 10 vezes a empresa. Acabou. Se você for comprar 10% ali da, da empresa, você vai, da pagar empresa. Ali, você vai pagar ali quanto? É, se é um bi, você vai pagar ali 100 milhões. Então, é. você vai pagar o quê? 100 milhões, uma empresa descontada, muito descontada. Só que o ponto é, mesmo que esses 100 milhões venham e trazer uma grande rentabilidade, qual seria o impacto dessa rentabilidade? de, 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 sabe, de porque, mas, Vamos pensar, 10 bi. Quanto que é 100 milhões em 10 bi? Vai ser o quê? 1%, não é isso? É, Bem baixo Então aqui, você colocou 1% Da sua carteira na empresa Que está descontado Então vamos supor que, pô, que suba aí 400% Nossa. Né? Vai para Supervalorização. Vai 500, então vai para 5% Então assim, no é. final das contas Você ganhou o que? Ganhou 4%, ganhou 4%, 4 total. Você investiu 1%, ganhou 400% Então aquele 1% virou 4% Você ganhou o que? Virou 5% Então você ganhou o que? 4% Você ganhou, você ganhou 4% então assim, de fato, quando você é grande, é... tem essa dificuldade de entrar na empresa pequena, porque você ou vai comprar tudo, ou vai ter pouca liquidez, opa. você vai explodir o preço lá pro alto ou você não vai conseguir comprar muita coisa, porque e se comprar essa rentabilidade, não vai fazer muita diferença para você.
1: É. é que nem o Warren Buffett, eu vejo que o Warren Buffett tem lá seus 120 bilhões de dólares lá, se ele vier aqui para o Brasil fizer as compras, o cara vai sair comprando muita empresa, entende? É, se ele quiser, ele vai comprar aí via vareja aí toda, pode comprar uma, uma Itaúsa aí, fácil, fácil, entende? E essa é a questão de ser grande, cara, é ter muito dinheiro e, e poder... Mas essa, mas essa questão é, também tu multiplica o teu patrimônio muito mais rápido do que o normal. E, ó, cresceu 4%, olha o quanto, quantos milhões tu já ganhou com, com esse patrimônio. E essa que é a vantagem de ser grande. Há suas vantagens e desvantagens, né, mano? Mas é, depende do ponto de vista, não, não vou desmerecer aqui, porque a gente, cada um tem uma filosofia, cara, cada um tem uma filosofia, a gente tem que, tem que entrar nelas, aderir a ela, tu tem que saber o, o porquê que tu tá fazendo algo. Então, é mais uma questão de tu saber, saber o porquê do de tu estar fazendo. E eu, eu, por exemplo, eu não sou a favor do day trade. Que nem sei uma notícia lá da CVM, lá, que day trade não não dá lucro. Mas, beleza. É uma questão de, de filosofia, de, de cada um, né? Eu vejo várias pessoas aí faz, trabalhando com opções. Eu tenho amigos até que trabalham com opções. E os caras estão no prejuízo, cara. Eles vêm me falar, ah, negão, tô, tô com prejuízo aqui e o que, que eu faço? Pá, cara, eu não, eu não acredito nisso. Eu, eu não sei te dizer, eu não sei te indicar. Os cara, pá, perdi lá dinheiro, e agora o que, que eu faço? Fazer o quê, né? Tem que estudar, cara. É conhecendo o que tu tá fazendo, conhecer o que tu tá investindo, tu conhecer os riscos e administrar bem esses riscos, aliás.
0: É um ponto que eu comento. Sempre, sempre. A pessoa me pergunta, cara, o que, que você acha da Itaú? O que, que você acha da Tietê? O que, que você acha da Engie? Eu falo, cara, estude... Eu
1: tenho... É, eu, falar, eu tenho, eu pelo menos eu tenho todas as empresas que tu citou aí, cara, é... Aí Mas o cara continua, se... continua. Aí o cara te
0: pergunta, o que, que você acha da empresa tal? Compro, vendo? Falei, cara, estude ao ponto de você não precisar me perguntar. É. A gente sentar na mesa porque... aqui, você fala, eu tô comprando. Fala, você tá louco? É só que assim, você vai ter a convicção para você defender sua tese. Se você não tem isso, você não pode estar comprando. Então foi o que aconteceu comigo quando eu comprei lá, Banco Inter. Ganhei dinheiro? Ganhei. Mas Sim. não foi por mérito mesmo, então eu sempre gosto de deixar claro isso. Nem sempre ganhar dinheiro vai ser positivo. Eu poderia ter perdido o que seria positivo, que eu teria aprendido. Foi o que aconteceu com você. E é que, assim, Quando você é pequeno, é bom. Se você perder hoje porque 50%... Perde, perde assim, ó. Perde pequeno. Se você Exato. perder 50% com 100 mil, você perdeu quanto? 50 mil. Se você perder 50% com 10 bi, você perdeu 5 bilhões. Então é, é relevante, né? Então quanto é, mais você é cresce, a perda fica mais relevante.
1: É, e, e o bom de errar pequeno, cara, é que tu aprende a aprender cedo isso, porque quando chegar lá na frente e se deparar com esse mesmo erro, ah, tu já sabe o que vai fazer. Já está preparado, tu já tem a experiência de eu vou tomar essa decisão para não ocorrer para não ocorrer esse erro. Então é a questão da experiência a de do mercado, de saber como funciona, saber os ciclos de alta, ciclos de baixa. Faz diferença, sim, cara. Faz diferença. É conhecimento. Uma pessoa quer pedir indicação de uma empresa, não pede indicação. Cara. Vai lá e estuda. Porque foi assim que eu comecei eu acho que foi assim que tu começou também. E teve muitas pessoas que começaram assim. E não vai por indicação, cara. Eu posso te falar assim, ah, vai lá, pelo amor de Deus, isso não é indicação. Vai lá e compra a ESTET, que é cinco reais. Aí o cara vai lá, chega lá, compra mil reais de ESTET e a ESTET cai 50%. O que, que tu vai fazer, cara? Não, não vai ter o que fazer porque tu não acredita na metodologia de na metodologia de investimentos da empresa. Tu não acredita no endividamento da empresa. E é uma coisa que, que eu sempre busco, assim como tu já citou, já, é estudar, conhecer e estude ao ponto até não precisar me perguntar. É exatamente isso, cara. É, é algo que eu acho fundamental mesmo.
0: Por exemplo, o que, que você viu ali na Tietê, eu estudei, se não me engano, ela tem aí, acho que é 13% das ações, não sei se vai ser exatamente isso, mas 13% do BNDES, essa empresa, porque eu, eu vi alguma empresa recentemente, era isso. Ah, né? o
1: BNDS financiou, comprou isso. parte do da STT é isso que tu está citando?
0: Não, porque eu não vi assim a fundo, sabe, só encontrei no site lá e acabei vendo isso, então já, já não tive assim, uma impressão muito legal. Mas o que, que você comentasse disso? Tipo, como que você vê o estado? Né? E, por exemplo, não que seja, de, pô, não é, não é também estatal, mas digo assim, nem faço ideia. Porque, como eu falei, não estudei, então, só vi uma préviazinha assim, falei, cara, é. Então, até um preconceito, assim. É, yeah, mas... será
1: que vale, será que não vale? Não, eu estudei ela, eu invisto nela pelo case de... Ela está entrando no mercado de energias renováveis, que é o mercado que vai dominar, não não tem mais como dar a volta, né? Mercado, energia, renováveis são o futuro. E eu invisto nela porque ela tá fazendo um endividamento muito grande nisso, ela tá investindo em placas, tá investindo em hélices, porque ela tem um parque, parque eólico também, ela tem diversos parques eólicos. E o endividamento dela é bem alto, mas que ao longo prazo, cara, vai trazer um retorno extremamente alto por causa disso. Que energias renováveis, depois que o, o, o investimento inicial, ele é muito alto, extremamente alto. Mas, ao longo prazo, quando eles conseguirem finalizar as construções, os parques, tanto eólico quanto solar, eles vão, eles vão conseguir lucrar muito, sim. É, é a minha visão, é a minha análise que eu fiz, pelo menos. Né? Então,
0: podemos dizer que assim, e... agora está num período mais de, de plantação mesmo, né, de plantio. De pôr a local capital para construir um. Exato. Um, um, vários parques, né, mais eficientes, renováveis. E depois chegando aí a parte do, do plantio. E depois plantio, vem a, a parte colheita, da colheita, é, né? Que ele é só colheita, vem, colhe os leite. frutos
1: e depois distribui para os acionistas aí que elas vão estar tá gloriosas aí. E, é, disso, claro,
0: é, uma, é um setor também perene,
1: né? Então... É, energia, cara, é uma coisa que. Que nunca vai faltar, sabe? Hoje em dia a gente não vive sem energia, porque para ter internet o roteador precisa de energia para rodar o computador aqui precisa de energia para qualquer coisa, cara. Celular é, para tu conseguir viver no dia a dia é energia, cara. Não, não adianta. É uma coisa que não tem mais mais volta. Nem os carros elétricos agora. Quando os carros elétricos voltar, e aí como é que vai ser? Energia possivelmente vai aumentar. É o é o que eu acredito, né? Mas vamos ver.
0: É uma previsão para o futuro. Assim, o setor de energia é um setor até que eu acompanhava um pouquinho mais, mas deixei de acompanhar bastante. Porque ao mesmo tempo que tem um pouco disso, de, como a gente pode dizer, de previsibilidade, previsibilidade, né, de você ter um controle, então uma, uma visão assim, um pouco mais clara do futuro, porque pô, você olha para para uma empresa de energia, você consegue entender um pouco para onde que ela vai, você consegue ter um direcional muito mais, assim, assertivo. Sim. Quando você olha para a Vivarejo, não. Então, ah. você tem que ter o uma confiança ali melhor e para você ver, assim, pô, essa gestão aqui, ela está levando para cá. Porque você, você não tem muita referência de falar, pô, a, a, a Vivarejo, ela pode tanto estar tá aqui, né? então ela está aqui, ela pode ah, tanto como? vir para cá, pode voar
1: para cá. E e ela pode, pode voar, exatamente. Eu acho que com essa... Que agora eles estão num, numa coisa chamada turnaround, né? Que eles estão tentando dar a volta por cima para crescer. Porque veio a entrada do Roberto Fuschenberg. Cara, ele fez um podcast lá com aquele cara, o Primo Rico. E eu vi ele em algumas conferências com ele, cara. Cara, extremamente inovador. Ele tá aderindo empresas pequenas, cara. De tecnologia para dentro da via varejo. para eles crescerem juntos, cara quando eu vi isso, cara, quando eles começarem essas inovações, eles começarem a trazer para o público, para todo mundo, olha o quanto que a empresa não vai ser vista pelo mercado. E foi foi uma coisa que eu vi em uma das conferências dele e que me fez acreditar que, cara, ele está mudando a forma de ver o varejo hoje dentro do, do Brasil. Porque eles são, uma das maiores, são um dos maiores que tem malha logística no Brasil. Tanto quanto a Magazine Luiza, sabe, é. é uma porrada, cara, é uma porrada mesmo.
0: Um ponto que eu vejo, assim, do varejo, é muito competitivo. Então, você tem que ter alguma vantagem competitiva para você ter esse diferencial. E tecnologia, hoje, né, podemos dizer assim, acaba sendo, entre aspas, assim, um diferencial. Mas que já vem se tornando obrigação. Então, se a gente olha para 10, 20 anos atrás, você ter, sei lá, um atendimento bom, era um diferencial. Depois Sim. todo mundo passou a ter um atendimento bom. Aí, e depois, aí, qual depois? que vai ser
1: o seu diferencial, né?
0: É. Aí depois vai o é e-commerce. Né? quem tem e-commerce, pô, o cara tá na frente, porque mais ninguém tem, só ele tem. E, Sim. pô, e quem tem tá fraco. Então, o site é ruim, o site não é bacana, não tem um checkout legal. Aí, pronto. Todo Eu... mundo tem o e-commerce e o e-commerce ficou show. Depois vai Uma
1: Logística. coisa que tá crescendo muito hoje em dia é o marketplace, cara. Hoje em dia é o que mais tá crescendo, mais tá crescendo. Facebook... Magazine Luiza, via varejo, eles estão apostando direto no, no Marketplace. É, Eu é visualizo
0: que essa vai ser assim, para mim, esse né, vai ser um dos modelos de negócio assim, mais rentáveis que tem hoje no mundo. Porque é uma coisa ridícula. É uma coisa da Alibaba, da Amazon. Você pega é, a sua empresa, com certeza. você constrói a sua credibilidade, tudo que você tem no de histórico, depois você abre a sua plataforma, para outras pessoas entrarem e venderem. Então, vem muito disso. Pô. E Mas tu ainda é um... dá uma
1: mordida e tu ainda dá uma mordida no que eles estão ganhando. E é tem, e tem é esse extraordinário, ponto... cara. É extraordinário.
0: E tem esse ponto que é... quanto que, assim, é um ganho mútuo, né? Então, a gente pensa muito na sinergia. Então, pô, a sinergia de pessoas para a gente estar tá aqui. Pô, se eu estivesse na minha, se eu estivesse na sua, eu tô todo mundo parado, pensando na mesma coisa. Quando então, a gente vem para cá, se reúne para trocar uma ideia é diferente, a gente consegue falar de uma coisa diferente, que a gente não tá acostumado, então talvez você nunca teve que falar para ninguém aí dessa parte aí, da, da parte teórica da T&T. então quando você entra nisso, a gente tem que sair um pouco da inércia e de fato entrar nessa sinergia de conexão e também entrar ali, em algum ponto que vai tirar a gente do Com padrão certeza. que a gente estava e levar, então acho que é um ponto muito bacana que a gente entra, que sempre sai um pouco mais inteligente do que a gente entrou, e quando a gente fala de sinergia de empresas, é fantástico você pega principalmente empresas grandes que pegam a empresa pequena. A empresa pequena tem um diferencial que Ela, ela dentro. Está de uma... tá
1: num ritmo muito acelerado também. Né? E dentro de uma Não. empresa
0: grande, ela passa a ter um poder muito maior. Então, a mesma coisa que tem um Shark Tank. Você pega a empresa pequenininha pô. aí pô, entra lá o Apolinário, fica me falando. E os caras veem o potencial do negócio e os caras entram. É muito, é fantástico. É, é, é muito extraordinário o que acontece. É porque... extraordinário. O João já pensa, cara, eu tenho isso aqui, eu posso pegar esse produto, colocar no varejo e distribuir para todas as minhas empresas, todos os centros de, de venda, né? É sim.
1: Com certeza. Um, Aí, lugar, tu pensa, tu...
0: um lugar que só vende Não, em São fala... Paulo pode ir, por exemplo, para cada loja da Polishop. E assim, aumentar muito a distribuição e pega uma escala fantástica nisso.
1: E sem falar do know-how dele que ele tem, sem falar do conhecimento, cara, eu... os... Ah as conexões também que ele tem que vão te agregar para a empresa cara nossa são incríveis são incríveis que eu falo os caras falam ah, vou te trazer meu know-how o meu marketing mas as minhas conexões o cara não deve ter de fornecedor com ele não deve ter de conexão com empresa com plataforma de gestão aí né? fica cara imagina você só se da Polinário se só se da Camila Farani mano imagina o quanto que se não eu não posso crescer e é, é algo fantástico é, é, é algo fantástico e é tudo, eu vejo assim ó, eu... pode falar
0: é, é tudo porque você falou assim do, do, do know-how, é fantástico porque centro de distribuição logística, se você tem dinheiro você compra, se você tem dinheiro você constrói ali, o centro de distribuição mais incrível que existe comprou sei lá quantos caminhões moto, é, Lamborghini tanques, você compra tudo pra você entregar, mas o know-how você é só quem tem experiência, quem tem vivência Então, pô, se entrar lá, você negociar O aluguel de um shopping O cara que tem vivência O Caíto, né, ele vai ter ah, a vivência com certeza. Vai saber trocar uma ideia O cara vai saber, como, pô, como que você Você tem 20 lotes Cada um você paga ali 10 mil, você paga aí, por 200 mil É isso, né, vai ser é isso Aí pronto, pô, aí ele pensa, cara Vamos entrar aqui na negociação Por causa do dono de do shopping A gente vai cortar aí por Vai cortar 30% do aluguel Fazer um acordo. 30% já cortou aí quanto? Pô, foi 60 mil? Acho que foi isso. Mil. Então, assim, 60 mil, o que que? Você pode pegar esses 60 mil e colocar, fazer o quê? Tecnologia, empresa, funcionário, você pode abrir mais unidades. Então, isso que você falou, cara, não tem igual. E você pegar o cara, o CEO da empresa, o, o pessoal administrativo, o cara que tem uma experiência, se pegar uma empresa pequena, o cara coloca a empresa para voar. O cara faz a
1: empresa para cima, e uma coisa que eu queria falar muito de investimentos, que é uma dica que eu vou dar, é do CVM 358. Não sei se tu conhece, já conhece, você já conhece. Ou já vou falar.
0: Você pode falar exatamente o que é. Não, CVM,
1: não o CVM 358, tu consegue ver quando as pessoas da própria empresa estão comprando ações ou estão vendendo ações. E eu, e eu uso isso como um critério para comprar as minhas ações. Por quê? Se o pessoal, vamos supor, da Oi, pelo amor de Deus, isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. O pessoal lá da Oi, os administradores, quando a ação da Oi tava caindo lá, se tu for ver o histórico, os caras estavam mandando para o mercado as ações deles, estavam vendendo. Então, significa que dá para saber quando a empresa tá indo mais ou menos bem, mais ou menos mal. Porque se os caras que estão na empresa, eles que são os cabeças, que comandam tudo, eles estão vendendo as ações é porque tem motivo, é porque alguma coisa está dando errado. Então, é uma, é uma coisa, é um critério que eu uso para tomar minhas decisões. Que se tem gente comprando, é porque eles acreditam que eles estão colocando, colocando o dinheiro deles
0: para eles ganharem também.
1: Mas se eles estão vendendo, meu amigo,
0: fica esperto. Eu vi e... assim, que quando está comprando, está muito positivo. Tá barato, pô, tem um crescimento ali. Mas quando tá é. vendendo, nem sempre vai significar alguma coisa. Porque às vezes o cara ele pode estar tá vendendo é, para só ser. comprar um iate. Então foi o que eu ouvi na época eu não entendi muito, mas hoje eu já acho que faz bastante sentido. Às vezes o cara, pô, o cara quer só pegar uma grana ali, o cara vai vender
1: Sim, eu, hoje eu quero viajar, hoje eu vou vender umas ações aqui da minha empresa. É, pode ser isso também, nunca... E eu nunca tinha pensado por esse, por esse lado, cara para tu ver como conversar com conversar com pessoas que também entendem então no mercado faz a diferença. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Pensar, o cara vai liquidar a posição dele só para comprar ou poder viajar ou poder ter um dinheiro.
0: De qualquer forma assim, eu não acho positivo, entendeu? Então assim, é, eu já tinha visto antes, mas nem entendia muito. Depois faz foi até um podcast com o Johnny, acho que foi o segundo, né, mas da, do ano passado na primeira temporada, podemos dizer assim, mas nem entendi na época, entendeu, assim, demorei um pouco para compreender, e ainda assim, hoje eu não concordo, não, hoje eu acho que, pô, se o cara tá vendendo, pode, nem que seja para viajar, comprar um iate, comprar de casa, pra mim, não tá legal, porque se o cara se o cara acredita na empresa, era a última coisa que o cara tá fazendo, então, assim, vamos lá da parte Sim. implícita, né, da parte implícita, se o cara tá vendendo ação, o cara tá precisando de dinheiro, ele não deve ter uma organização ser. Pra ter ali muito bacana é. né, para ele estar tá vendendo ação. Então, se ele já não está nem assim na vida pessoal, imagina com a empresa. Em imagina si.
1: dentro da empresa, né, cara? É, porque é uma coisa que, que eu vejo que, que eu vejo muito empreendedor é tu misturar o que é CNPJ e o que é CPF, cara. E olha que isso acontece muito, hein? E olha Opa. que eu vi notícia sabe de quem que fazia isso? Era o Donald Trump ele botava lá as contas dele pessoal a empresa pagar. Aí, para tu ver, né, que é misturar o dinheiro físico do... com o da empresa. Da pessoa física com o da empresa, aliás, né.
0: Tá vendo? Essa padra eu também não sabia, tá vendo? Por isso que é bom a gente chegar, foi trocar uma ideia disso, tá vendo? Essa energia é muito... É, muito cara, e,
1: e é... Cara, e essa forma, assim, de tu trazer o podcast como o Tanaka Cast, cara, é uma forma extraordinária. Eu, eu tava vendo as tuas outras conversas Cara, eu achei magnífica, eu vi coisas ali que se eu conversasse com outras pessoas também eu não queria ver. E, e esse é o poder do, de tu poder conversar. É o poder do, do marketing também, né? E, é uma das coisas que te possibilita também. É maravilhoso, cara, tu poder saber o que as outras pessoas pensam
0: através do teu podcast também. É uma, algo maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. É assim, é muito não gosto de dizer assim a palavra foda, mas de fato eu gosto bastante, assim eu acho muito foda, sabe vou falar foda mesmo, porque essa é foda, cara, porque, pare e pensa pô, já troquei ideia com, com o João Nicula pô, o né? moleque começou a mentir com 13 anos trocando ideia com você troquei ideia também com o Papa Mike, é um pouco mais da parte militar, também com a Adriana Vian, pô, começou a trabalhar aos 13 anos hoje, hoje faço pedagogia trabalha com educação financeira focada um na parte para mães, com o Robert também então assim, se eu for falar todo mundo aqui, eu vou esquecer alguém, então já sim, foram sim. poucos episódios, né? então assim, não vai nem 20 ainda, mas assim, já foram muitos, tá? então vamos colocar cada um teve ali uma hora, no início menos, né, é. mas se cada um teve uma hora, então assim, é, são 20 horas, né, são assim, é 20, mas assim, são 20 horas, assim, muito conteúdo, muito, muito história, conhecimento e muita é. coisa para você aprender ali com cada pessoa, aqui porque cada pessoa tem uma vivência, então igual eu te falei, eu comecei com o Banco Inter, sempre vou falar isso aqui Não foi mérito, foi uma coisa muito do acaso Então de eu estar no, no, Na hora certa, no lugar certo E do jeito certo também Então, pô, comprei no momento certo E felizmente acho que Melhor do que eu ter ganhado dinheiro Foi ter percebido que eu ganhei dinheiro pro, pelo acaso Porque acho Entra muito nisso, então pensa Vamos pegar que qualquer pessoa hoje aí do, do Brasil Do mundo inteiro Você tem aí seus 16 anos você entrou na bolsa, com o dinheiro lá tudo certinho. Você colocou. E assim, a ação começou a subir. Pá. Aí você vendeu. Aí, beleza. Aí, qual que assim, é assim? o sentimento natural da pessoa que, que teve isso. Eu vou você fazer vai... isso de novo. Você eu vai quero ser... fazer de novo. E você vai achar que foi medo. Você vai achar. Que... Eu, entendi, eu entendi, Eu bati o mercado. Eu entrei aqui, eu já entendi como é que funciona. Eu não vou ganhar dinheiro. Vou fazer isso aqui o dia inteiro e vou ganhar dinheiro. Não é assim. E o ponto é. Uma perda que vem, ela te destrói. Então você pode estar ganhando ele todo dia, um tiquinho, um tiquinho, um tiquinho. Quando vier uma perda, vai acabar e vai levar é, absorvar, vai até no prejuízo.
1: É, esse, que é o, esse que é o foda, né, cara? Que eu estava lendo esses dias em estudos científicos, né, pra entender como é, que, como é que a mente compreende esses ganhos e tem alguns estudos que falam que a gente valoriza mais a perda do que valoriza o do que valoriza o que ganha. Aí vem a ah, Tu perdeu, tu perder 10 reais e mas ganhou 10 reais semana passada, tu vai valorizar muito mais a perda do que vai valorizar o que ganhou. Eu fico nossa, cara, como é que nós podemos valorizar tanta perda que o que nós ganhamos foi uma conquista muito maior ou poderia ter sido muito maior também, né?
0: Isso é muito real. Então, são coisas assim. Eu, pô, às vezes eu acabo recebendo dinheiro, então assim todo o importante é assim, vamos lá, como que funciona? Ou até vai dar um, uma parada aqui de vida, mesmo, pra você só entender, vou cortar <risos> pra... depois você, você concluir, mas mano é tá. que eu vou falar. O importante é você tem um fluxo de caixa muito recorrente. Eu não falo de todos os meses, todos os anos, eu falo de toda semana, todos os dias. Então, pô, se você trabalha ali, você tem um salário, o que acontece? Você recebe todo mês. Isso, assim, eu acho que coisa mais bacana, vamos supor. Hoje, dia 2, você recebe aí dia 10. Hoje, não, é hoje está fechado, né? Vamos supor, dia 2, 3, 4, dia 5, segunda-feira. Okay. Mercado abriu, a bolsa abriu 20 mil pontos. 20 mil pontos. Você não pode comprar, seu salário não tá ali. Então, eu vejo muito isso. É. Cara, você tá ganhando dinheiro todo dia. Até coloquei uma parada que é um, um vídeo meu, assim, vídeo, pô, na época assim, nem é muito legal, câmera tudo mais, mas tem, até ficou muito legal. Mas, assim, e... o vídeo fala, uma filosofia para você ficar rico. São dois passos, entre aspas, simples. Primeiro, você ir dormir mais inteligente do que quando você acordou. Então, pô, durante o dia você tem que estar estudando, você tem que estar melhor. então podcast, você tem, você que tem que estar se aperfeiçoando, né, cara? De fato. tem que Tem que melhorar. E o outro ponto é fazer dinheiro enquanto dorme. Então, você tem que acordar mais rico, do que quando você foi dormir então essa aqui é a chave se você faz isso aqui todos os dias durante 10 anos, é impossível você não ficar aí, tá? e essa aqui é a parada
1: verdade, verdade mesmo porque imagina aí a gente tu aí no mercado de afiliados aí, vendendo todo dia 10, 20 reais cara. final de semana, sábado, domingo, feriado aí, tá vendendo 10, 20 reais todo dia 365 dias no ano olha quanto dinheiro tu já ganhou, cara é, enquanto tu fizer dinheiro, enquanto tu tá dormindo. É, é a chave, cara. É tu tá é fazendo dinheiro ou trabalhar para ti. Essa é a chave. E sabe uma coisa que eu acho que é muito. que não é disseminada, cara? É aquela coisa de tu pensar no amanhã, tu pensar no, no futuro. Que eu vejo o cara tem um. Tem, aliás, eu tinha, né? Não vou dizer que tenho, né? Porque as pessoas não falam... Não tenho mais tanto contato. Mas é pessoas que falam... Ah, eu tenho só vivo só vivo hoje. E amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo. Então eu vou gastar, vou curtir, vou aproveitar, cara. Aí chega no final da vida, vai ter o quê, cara? Aí eu fico... Pá, teve uma vida toda. Ganhava três, quatro, cinco mil por mês. Gastou tudo, Gastou em noite Gastou em festa, em aniversário Aproveitou Mas e depois como é que vai viver a velhice? Como é que tu vai conseguir aproveitar a tua velhice O resto da tua vida? É, e eu fico com esses pensamentos assim. é, Se não, quiser editar antes. depois aí, Essa filosofia aí também Edita, mas é só uma coisa que Eu fico pensando, sabe? Cara, eu sou um educador financeiro Como é que eu vejo pessoas Que não querem mudar de vida, cara? Eu fico... Meu Deus.
0: Mas é foda, cara. É foda mesmo. Eu não tenho medo, assim. Agora não, agora eu sei o que eu ia falar. Era do que você falou de um milhão. De assim... De, vamos fazer uma pergunta aqui pra várias pessoas. O que, que você faria hoje se você tivesse um bilhão de dólares? Eu gosto de falar bilhão. Um mil... é, um bil. Bil, bilhão. Ah, bilhão? Bilhão é bilhão. bastante coisa. Eu gosto de falar milhão, milhão, porque milhão, acho que cria é muito assim, uma perspectiva o cara... O cara... Milhão, assim, é dinheiro, é dinheiro, mas é, é eu dinheiro. acho que tem muito, assim, um paradigma da pessoa, não quero Sim. ser milionário. Milionário qualquer um, rira. Assim, se você pegar 30, 40 anos, você vira milionário. Mas bilionário, bilionário, Sim. é de fato para quem... Bilionário é qualquer... Além. Não é qualquer um mesmo. Não, não é qualquer um. Então, assim, você tem que... Não é 40. É 80 para mais. Então, é, é disso. E, assim, você começou com 40, 80 vai dar 120 então você tem que pensar nisso então tem o seu cara ou começou muito cedo ou que teve um ganho exponencial de alguma forma mas bora lá o cara o que, que você faria hoje se tivesse vamos colocar um milhão o cara nem tem dimensão o que, que é um milhão cara... o cara cara não entende Se que, que é um se você tivesse um milhão hoje, o que, que você faria aí, o cara comprava uma casa se formava isso você já entende então você já entende sim aí o ponto é essa é o mais res... de sete, cara essa resposta é o pensamento essa resposta que ele deu é o motivo pelo qual ele não tem um milhão. Porque se você dá 10 mil pra ele, ele não vai focar em transformar em um milhão. Ele vai reformar a casa, comprar os negócios. Não tá, tá errado? Não tá. Prioridade. É. Mas... Se... É a prioridade dele. Só não... Né?
1: Mas aí tu vai ver, se eu te der um bilhão, o que que tu faria com esse dinheiro?
0: Cara, pra te falar a real, vamos pegar aí um bi, cara, é o dinheiro, né? Mas eu comprava... Pô, umas as empresas aí Hoje tem algumas que eu já tô de olho Mas pegava as empresas aqui no Brasil Que estão valendo aí até 5 bi reais, né? então vamos pegar esse 1 bilhão de dólares Daria sim. 6 bi então, Vamos ah, colocar 5 bi. bi de reais Então eu podia comprar a empresa Comprar a empresa inteira, né mas o que, que eu faria pô? Inteira, eu pego aí 5 bi de reais Eu vou distribuir 10 empresas né Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20 Pode ser 80, pode ser 300 milhões mas, em si, nessa faixa de 10 a 20 empresas, no Brasil, que eu considero pô, muito bem geridas, com histórico positivo, perspectiva futura ótima, e que sejam baratas. Ponto, eu comprava aí, em cerca aí, pô, 10% de cada empresa, então, sim pegava 10 empresas que valem 5 bi, e comprava 10% de cada um. Então, ia dar ali, sim, é, sim. no final dos pontos, 5 bi.
1: E, e tu vê, cara, que isso é uma 7 né? Porque tu está colocando o teu dinheiro para trabalhar para te... Enquanto que se nós vermos, eu, eu geralmente eu pergunto lá no, no meu Insta lá, o que, que você faria com um milhão de reais? Aí os caras vêm, ah, vou comprar uma casa, vou reformar. Tá, beleza. E onde é que tá a tua entrada de dinheiro? Quando é que tu, tu vai começar a ganhar dinheiro? Vai ter um ativo, no caso, que vai te colocar dinheiro, né? E, mas isso não tô falando na questão financeira, no caso, mas é num contexto mais amplo no caso da educação financeira, que vai te gerar uma renda durante a tua vida sem tu precisar realmente estar trabalhando. E o que tu falou, cara, foi, foi magnífico, nesse ponto de comprar empresas, que elas, tenham, que elas sejam perenes, né? que elas sabe que elas vão crescer, elas tenham, que elas tenham caixa, que elas tenham uma dívida baixa e elas vão conseguir te gerar uma renda no ano ali que tu consiga viver tranquilamente. Sabendo que o teu patrimônio vai estar tá lá intacto e que tu pode gastar, fazer o que tu quiser e tu sabe que todo mês vai entrar um dinheiro. Enquanto que outras pessoas que estivessem nesse dinheiro vão gastar em outras coisas, como mansão yachts, helicóptero, mas não vão ter uma, uma recorrência de dinheiro. Ou seja, só estão gastando, 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 gastando e não tem nada entrando. E é esse mindset que... Eu gostaria de ter para esse nosso Brasilzão, né? Nós somos 220 milhões de pessoas. Agora, te imagina 220 milhões de pessoas investindo aí nesse Brasil, contribuindo para que negócios cresçam. Né? Seria magnífico, né? Seríamos um dos melhores países do
0: mundo. Está tudo atrelado, então, assim, é... O pessoal empreendeu, o pessoal também tem então, um cenário ali que vai ser um pouco mais favorável. Então, não adianta. Pô, você tem aí quantos, milhares de empresas... Só que você não tem liquidez na bolsa, então, pode ser em diversos outros casos, né? Mas, em geral, vai ser na bolsa, o cara vai ter mais liquidez. Então, pô, você tem milhares Isso. de empresas, mas nenhuma ali tem liquidez. O cara não tem, assim, muito incentivo, porque o, que o cara quer, não é de fato, assim, empresa, mas o dinheiro. Ah, você tem 10% de uma empresa que vai um tri, tá? Mas é 10% de um tri, sabe assim? É 10% de uma empresa. É 10%. Então, o empreendedor, o cara já trabalhou tanto, que o cara não quer ter 10% na empresa, o cara quer vender, o cara quer liquidar, o cara quer pegar ali os 100, os 100 bilhões. Então, esse que é o ponto. Outra coisa foi, eu postei uma vez, um tempo atrás, eu falo, uma vez um tempo atrás, não, deve ter menos de um mês, mas falando assim, enxerga a sua vida como um balde. Um balde. O ponto é, o balde dele tá meio cheio. você pode nada meio cheio, meio vazio, tanto faz. Tá então, metade ali. Então vai é um balde com 20 litros e tem 10 litros. O ponto é, se você tirar a água do balde, uma hora o balde seca. Uma hora o balde vai secar. Então se você fizer um furinho ali, uma hora vai secar. Se você deixar o balde ali parado e você for pingando, a torneira, mangueira, o que vai pingando. Não importa. Uma
1: gotinha que seja só um pouquinho.
0: Não importa. Mas assim, e não é só, não é só entrar e fazer um teco, entendeu Não é só... Ah, não, vou entrar e vou investir hoje. Não pode ser hoje, tem que ser hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, daqui 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 120. Sim, recorrente. É. Exato, então sim. não é só pingar. Ah, pingar faz diferença? Ah, um, um gotinho no oceano, tem aquela história, né? Mas claro que faz. Mas enfim, tem que ser o quê? Recorrente. E também aumentar o ping. Então assim, se você não pingar nada, vai secar, se ficar vazando. E natural também, pô, vai evaporar, né? Então dá inflação também. Ou você deixar lá o balde sim, no salão. Sim. Vai evaporar, na né? a mesma coisa da é inflação. O dinheiro vai embora, você acha que tá ali, não tem que voltar. Então, o ponto é, você tem que encher. Cara, vai demorar, pode ser o tempo que for, mas o ponto é, vai estar tá enchendo e uma hora vai encher e depois o quê? Vai transbordar. Eu acho que esse ponto de transbordar é o mais incrível, sabe? De você pensar, pô, é. cara, tem que transbordar.
1: E eu acho que nesse ponto é que entra a liberdade financeira, cara, que... Tu ter, ter tanta água, vamos dizer assim, vamos usar essa metáfora para o dinheiro, né? Ter tanta água que tu usa aquela excedente de água para fazer o que tu vai entender. Vamos supor, ah, hoje eu quero ir para as Maldivas. Vai lá, pega um avião, primeira classe, vou, Maldivas. É a liberdade financeira que, possivelmente, tu vai chegar daqui a 20, 20, 30 anos, vai chegar na liberdade financeira, eu sei que eu vou chegar na minha liberdade financeira, porque é recorrência, é contínuo, é tu saber disso, a gente sabe disso, mas só não sabe exatamente em que ponto da nossa, da nossa vida que vai acontecer, né? Mas eu sei que isso vai acontecer, esse que é o, o bom de ter o conhecimento financeiro, é tu sabe que aquilo vai acontecer, só não sabe
0: quando. Eu vejo muito o Luiz Alves faz comentando, ele fala, cara, a bolsa vai subir, agora assim, não tem jeito, ficou barato, vai subir. Depois vai vir a euforia, depois vai cair também. Mas ele falou, o que eu sei agora é que vai subir. A gente tá num ciclo de alto, beleza. Mas vai subir? Aí perguntaram, ah, mas o POV caiu, não sei o quê, subiu agora, recuperou muito rápido, a economia nem tanto. Você acha que vai continuar subindo? Eu não sei. Se vai cair semana que vem, vai subir? não sei. Mas não eu sei, sei que nos próximos anos vai subir. Então é isso que importa, assim. Quando você tem o no processo muda tudo, então, é, ah, vou ficar milionário, essa, essa parada de ficar milionário eu nem curto, que dá a sensação, quando você tem um milhão, você tá. Você mudou de vida, você tá...
1: É, mudou de vida, sendo que é só mais alguns números na conta.
0: Então, assim, é, se é. você é milionário, mas você tem uma dívida ali de 3 bilhões, não, mas... 3, não, 10 bilhões, Então, se tiver assim, você tem, lá um... <risos> você tem um milhão na conta, mas você deve 500 mil, tem um milhão na conta, seu gasto mensal de 200 mil, quer dizer o que? Nada. Nossa, é. é diferente, e o ponto é, é o é, que, que a gente comentou é, não adianta o cara falar, ah, não, se eu tivesse um milhão eu ia fazer isso, cara, a resposta que você falou é justamente pelo fato de que você não tem um milhão eu tenho total convicção que o que eu faria com 5 bi é o que vai me permitir um dia ter 5 bi Sim. e depois 10, 5, 300 bi e é aí... o que vai fazer o
1: teu, o teu patrimônio se multiplicar ao longo do tempo, né, cara nesses dias eu fiz um post dos juros, dos juros compostos que é o poder do, do dinheiro ao longo do tempo Utilizando juros e, e é maravilhoso, né? Tu vê que depois de um certo tempo ali Eles chegam a um braço de hockey Em que ele só se multiplica, cara Ele, ele mesmo se multiplica sozinho assim, isso não contabilizando Os... Se for investir em empresas, claro, né? Isso sem contabilizar os juros Os dividendos, os juros Sobre capital próprio Isso só contabilizando a valorização então,
0: imagina um tu reinvestindo. Tava claro, fazendo, claro. Eu estava fazendo umas continhas aqui. Acho que é... Nem vou mostrar, porque eu não mostro que geralmente perde o foco, porque é meio ruim. Mas vamos lá. Sim. Tem a regra do 72, né? Então, se você tiver 12% de rentabilidade, você pega 72. Não. É. Isso. 72 por 12, vai dar 6. Então, a cada 6 anos, você vai dobrar seu sua capital, com uma taxa média de 12% ao ano. Então, se você pegar qualquer índice aí e fala assim, bom, o IBOB ou então o SP500, vai dar aproximadamente o isso, certo. então quando eu fui pegar, por exemplo, o Ibov tinha dado 12,5 e o S&P tinha dado acho que 13,5 é depende também da janela histórica Se você vai aumentando prazo, diminuindo, vai alterando mas vamos considerar aqui 12% a cada 6 anos você vai dobrar o capital então presta atenção quem tá vendo aí, presta atenção, pelo amor de Deus vamos lá passou 6 anos, você multiplicou por 2 Passou 12, multiplicou por 4. Passou 18 por, por 8. 4. 24 por 16. Passou 30 anos por 32 vezes. Pô, por 32 vezes já tá bacana. Você colocou milhão, tirou 32, né? Vamos lá. Sim. Passou 36 anos, 64. Agora que a mágica começa a acontecer. Passou 42, 128. Passou 48, 256. Passou 54, 512. E passou 60, 1024. Ou seja a magia.
1: É a magia, cara. É a magia dos sem... juros
0: compostos. E sim, sem contar os dividendos. Você comentou, por isso que eu tô falando. Sem contar os dividendos. Aqui é só o capital principal. Aí vamos lá. Cara, após 60 anos, você vai multiplicar por 1024. Com uma taxa de 12% ao ano. Ó, retorno isso. nominal. É, mas... é isso? isso. É isso não que, é é que é maravilhoso, ideia. cara.
1: É tu saber que tu tenha o teu dinheiro e tu tenha convicção que isso vai acontecer tu só não sabe quantos então não tem como tu estimar totalmente porque isso varia do quanto tu vai aportar, o quanto vai, a, como a bolsa é variável, tu não sabe quanto vai ir durante, mas isso é a tua estimativa é, eu botei uma estimativa bem baixa de de 6% ao ano ali para alguns investimentos, investindo 300 por mês mais ou menos em 35, 36 anos, cara tá milionário, vamos supor, é, quem é que gasta 300 por mês? Ah, é um fumante, foi o cálculo que eu fiz do fumante, cara, eu fiz, se o fumante parasse de fumar, investisse o dinheiro dele de fumar, eu até pensei já em fazer algum alguma carteira, só a carteira do fumante, cara, que seria só para isso mesmo, que em 35 anos estaria milionário, cara, aí... Tu vê mais ou menos isso. É, há uma taxa de 6% ao ano sem contabilizar os, os dividendos e os juros sobre capital próprio. E aí tu vê né o poder dos juros compostos que, que ele pode ocorrer no nosso patrimônio. O que é, o que é, que é maravilhoso, importa, cara. É maravilhoso. O que
0: importa é a, a rentabilidade real. Eu pesquisei o S&P de 1.900 até 2.000, se não me engano. Ele deu agora é exatamente, acho que é 10 alguma coisa, quase 11 ao ano e tinha dado 6.77 retorno real. Então gente fala, pô, se eu pegar tipo 6% de retorno real totalmente possível e assim pensa, você ter um milhão não ser um milhão, um milhão, mas ser um milhão com poder de compra de um milhão, então seria aí muito mais que de fato um milhão por isso que eu também não curto 1 um milhão, porque eu vou repetindo muito um milhão, mas porque o poder
1: de compra ele pode Pode cair com o tempo.
0: Porque um milhão antes? O que, que você fazia com um milhão antes? Um milhão, pô. Você fazia a festa. Hoje com um milhão.
1: Hoje com um milhão, tu vai o quê? Compra um imóvel? Compra um imóvel de luxo, praticamente. Mais
0: ou menos isso. E depois não consegue manter. Mas é assim, vamos lá.
1: <risos> é bem nesse fato. É bem nesse fato
0: aí. Vamos voltar aqui, cara. Esse caderno pra mim aqui foi fantástico. Vamos lá. Qual que é, assim, o segredo que você pega? Em 60 anos, multiplicou por 1.024 vezes. Qual que é aqui, pô, o segredo? O segredo é que não tem segredo. Esse é o segredo. Então, vamos lá. Já
1: matou o segredo.
0: O importante é assim. Meu, ah, meu fundo, ele deu 124% no último ano. Bacana, mas ele vai conseguir bater 12% ao ano durante 60 anos? Se ele não, não for conseguir, me deixa de lado, segue sua vida que eu siga a minha aqui. A prada é 12% ao ano durante 60 anos para mim, assim, essa é a conta que deve ser feita, que deve ser pensada de, assim, no mínimo, faz assim, no mínimo, 60 anos. Então, para quem tá jovem, é um pouco mais tranquilo, mas mesmo para quem... Ah, o cara tem 40 anos, 60 vai dar com 100, tá? Mas aí que vem, ah, mas com 60 anos eu vou estar tá velho. Depende. Você vai estar tá velho se você continuar do jeito que você tá. Bebendo, comendo, não fazendo nada. Se você, pô, coloca seu dia... não, o seu dinheiro... Se uma dia...
1: atividade física, né, no caso...
0: O dinheiro já tá trabalhando certo. por você. O dinheiro já tá lá. Você não precisa preocupar em rentabilizar. Ele já tá lá no índice, tudo mais, um, um gestor. Ele já tá sendo rentabilizado. O que você precisa fazer é cuidar de você. Não adianta você chegar com 100 anos e ter lá, pô, de fato, um bilhão de dólares. Eu falo muito um bilhão de dólares, não sei porquê, cara. Acho que é muita influência do exterior, sei lá.
1: Acho que o, eu... dólar, o dólar é uma moeda que vale mais, né, cara? Não
0: adianta. Dá, dá, dá muito é, mais nossa. impacto.
1: né é. Que é aí tu pega um... o real, aí tu pega, multiplica os 5 bilhões, esses 5 bilhões multiplica pelo quanto vale o real. De fato. Porque a cada um real vale 5 dólares, a cada 5 dólares vale um real, aliás. Então, dá. multiplica. Só
0: se um se eu, multiplica. eu tivesse ali só um bi de reais, eu nem ia conseguir comprar tanta empresa. Se eu tenho um bi que <risos> comprar aí... Muito menos. Tu consegue então,
1: comprar o... quase o Brasil todo aí, praticamente. Aí. Mas, é... Mas é... é uma questão que eu queria falar, cara, é... que eu tava vendo, é uma questão de... de comportamento, é mais de sete, cara. E é isso que eu não consigo, que hoje se tu der um milhão na mão de muitas pessoas, elas vão voltar a ser pobres, cara. Elas vão voltar a ser pobres. Tem, o... Tem Big Brother aí, tu vê, cara. Os caras voltaram a ser pobre cara. E por quê? Porque eles não tinham mindset de poder gerar, fazer o dinheiro trabalhar por eles. Então é isso que muda, que, que faz a diferença. saber fazer o dinheiro trabalhar por ti e tu não ficar trabalhando por ele toda, toda hora.
0: Assim, o mindset é uma palavra que eu nem curto muito te falar, sabe por quê? Porque era uma coisa que estava muito presente na minha realidade assim, e eu acabava falando muito. Mas como eu te falei, eu só falava. Então, não tô dizendo que eu sou caso, tá? Mas, assim, virou uma palavra, assim, até banalizada. Então, existem várias palavras é palavra. que, pô, é famosa, assim, mas eu não gosto de usar, porque para mim, assim, vira muito banal. Então, você pega o antifrágil, o mais de sete. Eu acho que, assim, é... não esteja errado. Tem, tem um conceito muito bacana por trás, mas a forma como isso é utilizado, assim, acho que acaba bastante com tudo que existe ali de conceito de princípio. É, tá.
1: Acaba com o que o que traz por.. Acaba com o conceito que traz a palavra. e eu No isso. caso, ao que, que tu se refere no caso de mindset.
0: Assim, o, o pessoal foca bastante assim, ó, é mindset, mas eu digo assim, é o começo. Assim, de fato você não consegue investir, se a gente tiver o mindset. Pode falar mindset, eu não gosto de fala, falar, mentalidade. Então, assim, não adianta <risos> falar, pô, é, você tem que investir se o cara ainda nem entendeu o que, que ele tem que fazer mentalidade. Então, de fato, meu primeiro trabalho, mentalidade. Mas tira isso. Então, assim, passou essa fase, esquece. Agora é prática. Então, você já entendeu o que você tem que fazer agora você tem que fazer. Então é o que aconteceu comigo. Eu tinha assim o oh, mindset, mas eu não tinha assim a, a execução, entendeu? A faseção, assim. fazer ação. Faz fase, essa mesmo, entendeu? De você faseção. pegar e, e, faz, e entrar na faseção, de você só fazer a parada, é, praticou, errou recorreu, é, é, e é... eu vou fazer de novo é isso, então Mindset pra mim é assim é. Mindset não paga conta não é... até não, não gosto não, não gosto da palavra, sabe assim Porque... não, 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 não vai mesmo disso.
1: e tem uma coisa que, cara, não sei como, como é que foi ter o primeiro vídeo mas eu acho, não sei, pelo menos foi comigo né quando, quando eu comecei lá no Instagram meu Deus, eu vou postar uma coisa aqui todo mundo vai odiar vou ficar com medo não vou postar Mas, cara depois do primeiro do segundo do terceiro o pessoal foi engajando lá foi curtindo foi foi compartilhando foi comentando é uma coisa eu fui com medo mesmo cara. tá com medo? vai comigo vai vai com medo mesmo tá ligado mas é isso aí cara é tu botar tu botar a cara a tapa é
0: skin the game eu não sei se a gente comentou antes se tava gravando ou não a gente falou também de geração de valor Então você ter convicção daquilo que está falando E assim, quando eu falo de investimento assim Eu tenho um domínio assim Não vou dizer, ah, eu sou o cara mais expert Mas assim, eu tenho um certo domínio Então, aquilo também que eu não domino Não falo, então derivativo Já fiz operações, já ganhei dinheiro é, Nesse caso, eu posso dizer Que assim que não foi tanto é, Mercado Foi um pouco de mérito Não vou falar ah, 100% de não Se o mercado também não quisesse que eu perdesse, eu ia perder mas assim, mérito por quê? Porque tem tenho estudado, tenho aplicado tudo, então eu consegui ganhar dinheiro. Mas fazer dinheiro, ganhar dinheiro, pô, é passivo, né? Então fiz dinheiro, eu entrei, entendi como é que era a parada e fiz, executei. Pronto, fiz dinheiro, pô, muito bacana, mas é uma coisa que eu não falo muito publicamente, falar, pô, é assim que funciona, é assim que funciona, por quê? Tem muita gente que domina isso melhor que eu, aprendi com eles, e assim, eu ainda não me sinto confortável para te falar, cara, eu domino derivativos. Sabe por quê? para você tentar, sabe, me na parada, você tem que estar naquilo ali, naquele ambiente que tem um tempo. Então, para ter ali, eu fala assim, a comodidade, o conforto, né, assim, de entender aquilo de fato. Então, eu falo de que hoje? De ações. É muito raro também eu falar de fundos imobiliários. Até que você comentasse, que eu não vi você falando. Não sei se você investe ou não.
1: Você investe ou não? Gosto, gosto. Gosto mais de fundos imobiliários do que tem a minha própria casa, cara. Eu, é. atualmente, eu moro... Eu, eu tenho a minha própria casa, aliás, né, mas... Se eu fosse optar por ter fundos imobiliários ou por ter uma casa na praia, eu compraria fundos imobiliários, cara, sinceramente. Eu não compraria residência, não. Eu gosto muito de fundos imobiliários, tu saber que tu tem fundos que tu... Aliás, tu saber que tu tem um patrimônio que ele tá protegido, que ele tá se valorizando ao longo do tempo, que ele tá te trazendo uma rentabilidade, que tu não tá se incomodando com o um inquilino, que que deve ser uma coisa bem chata, tu não tem que ficar lidando com manutenção da casa, ficar toda hora viajando para saber como é que tá a casa. Também não gosto dessa questão de ficar pagando IPTU, não, então vou lá, invisto, meu dividendo cai na minha conta ali, não tem imposto, porque quem recebe aí aluguel tem que pagar o imposto, não sei se vocês sabiam, mas tem que pagar, mas eu gosto mais de fundos imobiliários, assim. Tenho Acho que 50% da minha carteira está alocada em fundos imobiliários. Então, ó, é uma parte bem grande mesmo, por acreditar mesmo em fundos imobiliários. Gosto muito de fundos logísticos, de centros de distribuição, né? De empresas grandes, como Magazine Luiza, centro de distribuição de via varejo. E não sei, tu gosta de shoppings? Do... Eu, pessoalmente, não gosto de shoppings. Tu gosta dessa parte de shoppings? Nesse momento, eu acabei
0: gostando. Porque pelo desconto, é. né, mas, pelo desconto. mas já larguei muita parte do que eu tinha, então eu tinha ali até, acho que novembro, novembro também teve uma Fordia, acho que foi novembro, é. né? Tem uma euforia grande, foi lá, ah, vacina, 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 vacina. O
1: pessoal aí, tava lá em cima, lá, é, eu Eu fui um que comprei, eu não comprei fundo, fundo de shopping, mas eu comprei, não é indicação de compra, pessoal, eu comprei aqui, mas foi por o KNR. não sei se você já ouviu falar, ele é um dos maiores fundos aqui. um dos maiores fundos imobiliários eu comprei ele por ele tá diversificado em muitos locais do Brasil, tem um capital bem grande já e, e ele seu em vários locais é o que faz é diversificação é que faz eu investir nele, e é o que traz e
0: também porque tem um dividendo de yield
1: bem grande até considerado um pouquinho fora do padrão, oh, e é ele... por isso que eu gosto dele.
0: O dividendo, eu já não gostam de analisar, sabe? Eu acho que ele traz uma perspectiva um pouco fala, ilusória. Nos fundos imobiliários, eu acho que tem um porém. Capa? Não, nos fundos
1: imobiliários, eu acho que tem o... Acho que até faz, faz sentido, mas nas ações não faz tanto. Então, ele é mais, mais ilusório, sim.
0: Até porque... Exatamente. Então, é, é, acho que você pegou a ideia, vou só explicar aqui, porque eu só... Tô, não pode, pode não entender. Mas, basicamente, assim, uma, uma empresa, né? ela pode ter várias formas ali de ter feito um lucro extraordinário e distribuir aquele lucro. Então, por exemplo, até o, até um próprio fundo imobiliário, ele pode, às vezes, vender um patrimônio, vender um imóvel que ele tem e distribuir. Mas é raro quando acontecer, você vai provavelmente ficar sabendo. Mas uma empresa, ela pode acontecer disso também, mas você vai ver ali, você vai pensar, pô, que extraordinário, tá pagando 20% ao ano. Então, mano, eu comprar aqui em 4 anos, considerando a inflação e tudo mais, mas se eu comprar aqui em 4 anos, eu já recebo o valor nominal do que eu paguei. Sim. Então, cara, pessoal, que vantajoso, mas o que ele não entende é que esses 25% foram não recorrentes e que não vai acontecer dessa forma. Então, no fundo no imobiliário é diferente, porque ele tem um, um fluxo de caixa. Porque ele já recorrente. tem mais
1: recorrência já e tu, tem, tu já tem mais controle, já vai vir tanto em, tanto em tanto tempo. Mas já numa empresa, não sei se tu pode editar aí depois, mas vou comentar sobre a ação de hoje. Que tu viu que ela teve um lucro, cara. Um lucro de 19 milhões aí.
0: Não, hoje e é...
1: eu acho que... E, cara, foi um, aquilo ali foi um lucro não recorrente. Na certa, cara. Na certa. Eles venderam algum ativo ali, ganharam dinheiro. E colocaram lá no, na DRE deles. Lá. E eu fiquei... Cara... Quando eu fui olhar, mano... Nossa. Os caras da Oi tão, tão pegando eu Pegando pesado.
0: Eu vi só a notícia que tinha... Porque a, que a OIT é reveste do lucro. Agora, não é, pra te falar assim, eu nem acompanho muito. não assim, eles têm alguns casos que eu nem acabo acompanhando. Não. Eu gosto de fazer dos fundos imobiliários. Eu curti bastante, até hoje, assim, acho bacana, mas não é aquela coisa assim que eu aloco meu capital. Então, assim, como que eu Vou comentar a minha, depois você comenta a sua, assim. Como que hoje eu distribuo Sim. meu portfólio? Reserva de emergência e ações. Não uso índice, não uso é, fundos imobiliários, não uso no exterior. Hoje é 100%. Brasil, e fora a Zé. Então, se der alguma coisa ruim, deixa a ação lá, pega a reserva. Deixa se a inflação
1: a subir muito aqui, tu, tu meio que vai se dar mal,
0: então. Ah, não sei. É. É, mas é, <risos> mas digo assim, é, nesse período, Então, por exemplo, daqui seis, cinco anos, vai ser diferente a alocação. Então, a, então sim, a inflação também não vai vir aqui para subir do nada, explodir. Aí vai chegar aí alguns indícios, e quando chegar também, a gente vai conseguir perceber um pouco. Claro que o mercado vai antecipar. Então, ah, o mercado está precificando já que vai ter uma inflação. Tá, pode ser então, que o aí. O próprio mercado já precifica isso, né? Então, pode com ser que eu, também a sofrer sofrer com isso, Sim. mas estou consciente. E então, como é que ele faz do seu caso? Como que você busca Sim. alocar o capital? Cara, eu
1: tento alocar mais ou menos... Em 25, 25, 25, 25 para 25 reserva de emergência, 25 para fundos no, no exterior, no caso, né? 25 para fundos imobiliários e 25 de, de ações. Essa metodologia não é minha, eu peguei de uma outra pessoa, não sei se você já ouviu
0: falar dessa pessoa.
1: Pode comentar não. pode comentar, no... aqui,
0: pode, pode comentar sim, ó. Ela... É. Pode,
1: posso comentar? Eu peguei essa metodologia lá do, do Tiago Nigro, né, eu gostei bastante dessa, dessa filosofia, gostei, e estudei sobre ela, né, que é uma filosofia chamada Arca, né, lá, e aí eu decidi adotar ela para mim, então eu peguei ela e adotei ela para mim, mas hoje a minha carteira tá um pouco desproporcional, tô rebalanceando ela, mas eu tento manter ela 25 em caixa, que é a minha reserva de emergência, com o meu custo de vida, né? Tudo calculado lá. Tenho, tenho Tento manter 25 no exterior, tento manter 25 em fundos imobiliários, 25 em ações.
0: É, assim, essa então, é a proporção. A gente pode comentar do primo, eu falo por primo rico, né? Mas eu, Thiago, ligo, o Thiago não vai entender, mas Primo Rico, você já ouviu falar, já viu alguma vez na televisão, na internet? O que assim? Cara,
1: eu comecei a investir, mais ou menos foi por causa dele, cara. Eu comecei lá a abrir minha corretora na Rico. Comecei a ver os vídeos dele, aí comecei a acompanhar o que é LCI, o que é LCA, Selic, Selic mais 25, o que é o IPCA mais 2045, comecei a acompanhar os, cana os vídeos dele, ele era bem didático, assim, e foi uma pessoa que me influenciou bastante a investir, a comprar ações, a ter uma reserva de emergência, a ver a importância dos investimentos ao longo do prazo. Ele me mostrou o poder dos juros compostos, foi, foi praticamente praticamente vendo os vídeos do YouTube, foi, foi com ele, assim. Depois veio a Natália Arcuri também, que veio com uma influência bem forte também. Gostei muito. Ela como educadora financeira, ajudando outras pessoas lá, que ela tem até um quadro, até, que ela ajuda diversas pessoas a sair da... da disfundência financeira, vamos dizer assim, né? E, e isso também foi uma das coisas que me motivou a ser um educador financeiro, porque eu consegui, consegue ver e ajudar as pessoas, faz... é uma coisa gratificante, é uma coisa muito gratificante mesmo. E por isso que o Primo Rico, ele ele se tornou uma parte bem bem importante para mim, assim, nessa questão de, de investimentos, sim Eu não sei como é que ele é visto por ti.
0: Não, por isso que eu até queria que você comentasse falar o seu nome da pessoa mesmo, porque Acho que quando é positivo, a gente tem que elogiar mesmo e falar em público, né, professor entender. É, o não, cara, esse cara, cara, aqui, cara é, é extraordinário. É o um cara, mesmo. ele entende mesmo. E assim, um ponto, até estou elaborando uma resposta que me perguntaram como que você vai começar a estudar, mas, enfim, depois do Instagram a pessoa entra acompanha, mas estou pensando que tem uma forma de responder isso. E basicamente uma resposta ela vai resumir a isso. Busca na internet, ou mundo a gente produzindo conteúdo e que vai te ajudar técnica, basicamente todo mundo vai entender a mesma coisa, mas vai se comunicar de forma diferente. Então você se comunica de uma forma, eu de outra, a Natália, o Primo, o Bruno Perini de, de outra. Então você vai encontrar naturalmente alguma pessoa que você vai se conectar mais. Então pô, você, você pode gostar de mim, pode gostar mais do Isaac, pode gostar da Natália, do Primo. Então você vai encontrar uma pessoa porque fala, fala de uma forma que você quer ouvir e que vai gerar uma conexão. Então, favorado Investidor, acho que é um exemplo mais claro. Para... Cara, é fala, cara, fala. Cara, cara, cara
1: incrível também, acompanhei ele, Deus, lá do início, ele, ele quando tava só no, no Instagram, começou a produzir, vídeo de ah, acompanhei a trajetória dele, incrível, mano, incrível. ele também foi uma das pessoas que falou assim, ó, ele mostrou pro mundo, velho, pro mundo, ele entrou no Forbes Under 30, não sei se chegou ver, cara, ele conquistou agora recentemente um milhão dele, ele mostrou que sendo favelado, mesmo assim tu consegue o que tu sonha, cara. Tu consegue conquistar os teus sonhos. E ele mostrou pro mundo, velho. Ele foi lá, estudou, quando não tinha quase ninguém falando do mercado financeiro, ele ia lá trocava os livros. Cara, a história dele é incrível, mano. E me identifico assim, porque ele mostrou que tu tendo garra, estudando e ajudando outras pessoas. Tu pode, pode conquistar o que tu quiser, mano. Pode conquistar o que tu quiser, porque se nós formos pensar, hoje uma empresa nasce da dor de, uma, de, de várias pessoas e ele conseguiu solucionar a dor de várias pessoas, que é fala, falando sobre investimentos, é ensinando a investir, a é declarando imposto de renda, é, solucionando lá as perguntas lá no, na caixinha de, de inbox lá do Instagram. E é, e é isso, cara. E o cara o cara mereceu mesmo, eu acho que o cara foi incrível mesmo, incrível na,
0: na conquista mesmo. dele um trabalho ali muito bem feito e que assim conecta bastante com o público então se eu vou falar aqui o cara que é favelado ou falar você não com preconceito mas o tema assim para o pessoal entender assim
1: já dá já dá a impressão de ser traficante vendedor é. de droga a, a a palavra já te remete a isso já né mas ele trouxe
0: um novo conceito para essa palavra e, e assim que a pessoa se identifica então ela fala eu sou a pessoa vê nela eu sou favelado mas assim, não é eu, 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 eu. Porque se eu vou falar com. Novamente, não é preconceito, mas se eu vou falar com o um favelado, que conexão que gera? Pô, o moleque aqui todo pô, Joclin, é, gosto da NBA, pô, a X na parede. Isso aqui não conecta nada com o um favelado. Entendeu? Então, assim, eu vou conectar com quem? Com quem é jovem. Então, independente. Então, assim, se eu for falar com se eu for falar com o um jovem, eu vou conectar muito mais. Então, por isso que eu foco bastante nesse público. Eu acho que é um diferencial grande. Agora, assim. Essa locação do Primo, falando especificamente, eu acho que é muito inteligente. Por quê? Você, cara, assim, é, é fantástico porque você vai distribuir seu capital e vai colocar ali diferentes setores de atuação. Então, coloca, por exemplo, é, os imóveis, coloca também as ações no exterior, também as ações no Brasil, fundos imobiliários, acho que não tinha comentado, tinha comentado sim. Mas, enfim, com seus imóveis, fundos imobiliários as ações empresas no Brasil e também no exterior, e também vai ter um caixa ali com a renda fixa e o dinheiro com liquidez ali, para você aproveitar uma oportunidade, ou mesmo uma emergência ali. Então, por isso que eu acho que essa alocação do Primo, ela é muito bem distribuída, e assim, se você não, não quer, assim, colocar o dinheiro da mão de um gestor, você pode seguir isso, que eu acredito que não vai ter muita dificuldade, vai tomar pouco tempo e vai te ajudar bastante. Então, por exemplo, hum, renda fixa, agora não entendo muito de renda fixa, nem das outras partes. Minha parte é mais em ações. Sim, mas...
1: sim. renda fixa eu também não manjo. É uma, é uma parte, assim, que eu deixo... Eu terceirizo, sabe? Não... Quer ver sobre renda fixa? Cara, tem lá o canal da Natália Arcuri, tem o canal do... favelado do... Investidor tem. Mas renda fixa não é meu forte, cara. Eu, a gente sabe que tem que ter lá uma parte alocada em renda fixa para proteger nosso capital, para ter uma reserva de emergência, mas é uma coisa que eu não vou focar, cara. É uma coisa que eu não pretendo focar tanto no meu canal quanto na minha vida o foco é em investimento, multiplicar, triplicar aí, que nem tu falou ao longo do tempo para daqui a uns 20, 30 anos, a gente tá milionário aí e conseguir ter uma vida melhor e ajudar mais pessoas.
0: Isso você faz de forma muito simples. Então você pega, por exemplo, é, fundos imobiliários, Xfix, né, o fundo da XP de fundos imobiliários, mas tipo de pouco, bem simples para você investir. Tem também BOVA11 da bolsa brasileira e tem o IVVB11 do S&P, não é isso? Então, assim, muito simples, você pega aí, pô, índice, índice, índice e você investe aí, coloca a exposição diversificada e, pô, coloca uma carteira ali muito bem é, equilibrada e, pô, que tem a exposição de diversos setores que vai criar um, um red, podemos dizer assim. Mas, cara, Sim. comenta aqui agora, pra gente ir finalizando. O que, que você teve aí, de, ac... já. de acerto na sua trajetória? O que, que pô, você fez assim, você achou, cara, isso daqui pra mim foi um grande acerto e eu acho que o pessoal poderia seguir esse caminho.
1: Cara, para mim o grande acerto foi buscar conhecimento, buscar se especializar, buscar sempre visões diferentes, porque se a gente ficar sempre buscando a nossa visão de eu tenho que seguir tal caminho, mas não buscar visões diferentes que discordam no aquilo, eu acho que também são muito importantes e isso foi, acho que foi o maior acerto, sabe? Buscar visões diferentes do, daquilo que eu penso, por exemplo... No mercado financeiro, tu busca, vai, Eu não gosto de fundos imobiliários, mas outra pessoa curte e tem só fundos imobiliários. Então, e tu saber, tentar entender por que que a pessoa pensa desse jeito, buscar dados, buscar fundamentos, é o que vai te fazer crescer. Pelo menos é o que tá me fazendo crescer, tá fazendo eu multiplicar meu capital ali na bolsa, tá fazendo eu ter mais engajamento também com o meu público é o que me faz ter mais, mais acerto mesmo.
0: aí. Agora, como que o pessoal pode te acompanhar, conhecer um pouco mais, entrar em contato aí?
1: Cara, para entrar em contato comigo, pode me chamar lá no, no Instagram, que é Isaac, né? i s a c o e ponto Amorim, s, s Pode me chamar lá, lá no direct, manda suas perguntas lá, no, lá nos stories, lá que eu sempre deixo uma caixinha de perguntas lá, dou mentoria gratuita que é respondendo as tuas perguntas, tuas dúvidas sobre renda variável, sobre educação financeira, sobre finanças pessoais. tô lá dando sobre planejamentos também. É algo que eu tô sempre lá divulgando, que é dando conteúdo de qualidade, né? sempre para o pessoal. E daí, mais um tempo, também já tenho outros planos aí pra, de educador financeiro já, para aumentar já esse mercado. E vamos que vamos. É, corre lá, curte, segue, curte aqui o canal do Tanaka também, curte, compartilha aí, e vamos que
0: vamos, um milhão. É isso aí, pessoal, quem quiser acompanhar o Isaac, vou deixar o link dele aqui na descrição, na legenda, onde você estiver vendo aí, você pode entrar aí, botar o link para você acompanhar, e se você quiser acompanhar o Tanakast, no Instagram, arroba o Tanakash. meu perfil pessoal, arroba o Igor Tanaka. ou pode entrar no site igortanaka.com. É isso aí, pessoal, forte abraço, estamos junto nem o começo, até o próximo episódio. Até, tchau, tchau.